0: Desde el bar edición estadística esta vez, eh, es una, va a ser un, un episodio que, que, que creo que les va a divertir, les va a gustar, lo vamos a enfocar en la Premier League, pero también vamos a hablar de, de Liga MX y tenemos un invitado especial, pero bueno, dejaré
1: que Luis lo presente, yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse a este programa. También, si pueden, déjenos un review 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre y así llegamos más contenido, más y la semana. Y también tengamos invitados más frecuentemente, como es el caso de hoy, que está con nosotros Alan Sañudo de Satis Kicks. Alan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Luis? Bien, gracias. Hola, Martín, también muchas gracias por la invitación.
0: No, 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 al contrario, gracias, gracias por estar con nosotros, ya eh, pues hemos tenido contacto bastante constante en los últimos, en el último año y cacho, y la verdad es que pues nos gusta mucho tu trabajo, ya hemos tenido algunas colaboraciones juntos y bueno, me, me da mucho gusto a mí eh, personalmente que, que estés aquí, que podamos eh, platicar un poco de, pues de fútbol con un, con un enfoque más estadístico, que es algo que a mí me gusta, que hay a la gente eh, también, no a todos, pero a muchos les, les gusta también y creo que nos, nos hacía falta algo así en el podcast que hasta ahora habíamos tenido de todo, pero justo esto no.
2: Bueno, qué, qué gusto poder eh, hablar un poco de, de números combinados con fútbol. Como bien lo dices, sí hay personas que, que no les gusta tanto, pero siempre creo que hay que contextualizarlo antes de, de mandar los datos. Digo, nuestra cuenta, nuestra página, muchas veces eh, damos datos así en crudo, pero también es parte de no hay datos que, que impresionan y hay otros que se tienen que contextualizar. Pero pues vamos, vamos a platicar. Gracias de nuevo por la invitación.
0: Claro. Eh, y bueno, si, si te parece, arranquemos un poco con, eh, pues hablemos de la Premier League. Ya desde hace rato que queríamos hacer nosotros un episodio de la Premier League. Y pues aprovechando que te tenemos aquí, eh, pues creo que es, que es un, un buen momento. ¿Cómo ves el, el, la liga que en este momento todavía está muy, muy cerrada con el City líder con 41, el United 40, con un partido más, el, el Leicester... Eh, 39 con, con ese partido más también el West Ham increíblemente está en cuarto lugar por el momento, aunque en lo que estamos haciéndolo están jugando Tottenham y Liverpool va ganando Liverpool 2-1 al minuto 54, así que todavía, todavía le falta un rato, pero ¿cómo, cómo ves el, el campeonato?
2: Eh, es una carrera que, que, que creo que se va a poner muy bien al final y, y en el sentido de, de los números eh, el Manchester City es favorito y con el resultado que hubo ayer del Manchester United que cayó eh, 1-2 ante el Sheffield, que por cierto es uno de los últimos lugares cosas que, que no nomás pasan aquí en, en Liga MX sino también en las Ligas Top pues yo, pa en lo personal, para mí el favorito es el Manchester City porque la probabilidad indica que, que se va a quedar, creo que hay un 80-84% de que se quede con la Liga, eh, ha demostrado el mismo estilo, eh, tuvieron un, un tiempo donde cayó ese estilo eh, ante los rivales, pero ahora la, el juego de posesión y de ataque constante les ha funcionado bastante bien.
0: Y Mientras hablamos, el Liverpool acaba de meter el tercero, eh, 3-1, ahora bueno, está, está ganando el Tottenham.
2: Eso los coloca igual en el, en la, en el cuarto sitio. Y hablando del Liverpool, pues eh, estos tres goles, eh, pasa algo curioso, ¿eh? porque... Antes del, Después del 7-0, que, que golearon al Crystal Palace ya hace seis jornadas, me parece, el Liverpool había caído en, un, en una depresión bastante inesperada por, por lo que venía haciendo Klopp, eh, pero podemos hablar de eso también.
0: Hablemos, ¿por qué, qué, qué te parece? O sea, ¿por qué te parece que Liverpool no estaba consiguiendo marcar goles? Digo, justo ahora están rompiendo la racha, pero, pero llevan un rato complicado, ¿no? Con, con resultados en la Premier, ahí los, los tiene Luis los, los últimos resultados, si quieres dirlo, Luis.
1: Sí, hablamos de que desde aquel 7-0 llevaba cinco partidos sin ganar en la Premier League, tres empates, dos derrotas, marcando apenas dos goles, con dos empates a cero, dos derrotas por la mínima. Y hasta donde yo recuerdo, sin que yo, yo no veo tanta Premier, pero sí, por lo que podía ver en ocasiones y que me comentaban no es que hubiera dejado de causar peligro no simplemente no entraba el balón, ¿qué, qué le está pasando en ese sentido a Liverpool?
2: Si lo analizamos con números eh, el Liverpool en esos partidos antes del partido de hoy, claro, porque ahorita no lo hemos actualizado, pero había rematado 84 veces es decir, 16.8 remates por partido es un número eh, de otro mundo en ningún otro equipo en la Premier tenía estos esta cantidad de remates por 90 minutos eh, en este rango de tiempo y solo anotaron dos goles, como bien lo dijo Luis esto, esto nos habla de una conversión bajísima y aquí es donde entra el término de los goles esperados supongo que ustedes conocen los los XG, los expected goals eh, dicen que bueno, los analistas por ahí dicen que el dios de los XG eh, quita y da, ¿por qué? porque habían ganado 7-0, bueno, les tocaba un periodo de sequía, ¿no? Entonces, en estos partidos tuvieron un XG de 8.6, debieron haber anotado 8 goles y nomás anotaron eh, 2. Entonces, ahora vemos en este marcador que, que llevan 3 goles, puede terminar en 4, en 5, no sé. Entonces, se van a, recu se van a recuperar un poco más eh, en ese déficit que traían de goles esperados.
0: O en dos, porque en este momento está revisando el VAR la jugada por una mano de Roberto Firmino que parece muy, muy clara, o sea, parece realmente clara. Ya, eh, sí. Le pega la rota del pecho y después te, te, te mete la manita así como para, para controlar el balón. Entonces, sí, mano. Entonces, anulado, siguen siendo dos goles.
1: Dos goles del día. Y bueno, Ay. mencionas que los expected goles de Liverpool en esos cinco partidos eran ocho, ¿Tienes el dato de cuántos eran los de los rivales? Que bueno, le metieron únicamente tres, Pero, o sea, ¿cuál fue la diferencia en el sentido? ¿Cómo debió quedar en el promedio de esos partidos?
2: No recuerdo de los rivales, pero sí era más de los que les anotaron. O sea, ¿las pudieron agarrar o anotó más? Ahí es donde entró Ederson a, a tener ahí un número de goles prevenidos. Eh, sin embargo, pues no, no les alcanzó. ¿Por qué? Porque pues, puedes defenderte, pero si no, si no concretas arriba, pues esto sucede, ¿no? Entonces, pues yo creo que se van a estabilizar. O sea, la, la probabilidad de los expected goals dice que en un periodo largo de tiempo eh, tiende a estabilizarse. Entonces, yo creo que Liverpool va a cerrar bien. Eh, si nos vamos a la dificultad de calendario, eh, aproximadamente tienen las mismas encuentros en, en cantidad o en complejidad, creo que el Liverpool le quedan eh, tres encuentros difíciles contra el City eh, precisamente uno de ellos, va, ahí es donde yo creo que se va a decidir, el, que es en la jornada 23 contra el Leicester y eh, contra el Chelsea entonces de hecho,
1: estoy viendo ahora mismo que después de este juego en el Tottenham que está ganando hasta ahora mientras vamos, sigue el del West Ham que pues ahora es un juego difícil, sí. es un equipo que está en zona de Champions, luego el Brighton y sí después recibir al City visitar al Leicester, luego el Derby contra el Everton, entonces una, una seguidilla de partidos realmente complicada que es donde, pues sí, se definirá por lo menos, no el título, pero sí si el Liverpool se puede, se puede aferrar a la zona de, de pelear el campeonato, o si de plano se baja y deja al United como máxima amenaza para el City, ¿no?
2: Así es. ¿Ustedes, ¿Ustedes quién creen que va a ganar? Su opinión personal.
1: Yo francamente creo que el City se va a escapar ya, una vez que un equipo como ese tiene ventaja bastante amplia sobre los rivales, digamos más fuertes. En este caso, Liverpool creo que se va a ir porque aunque en este momento United y Leicester estén muy pegados, francamente por, por plantilla, por, por posibilidades, no los veo sosteniendo el paso toda la segunda vuelta. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, ya desde hace desde hace tiempo, desde que el,
0: desde que el City estaba en cuarto o quinto lugar con partidos menos, yo decía que había que tener cuidado con ellos porque eh, a nivel plantilla es el, es el mejor equipo de la Premier para mí. Y, y no había tenido, digo, había jugado menos partidos y había tenido un par de resultados con mala suerte realmente, pero está jugando bien. El, el, el City está jugando bien, ¿no? Parece que es una de las mejores versiones que ha tenido Guardiola y, bueno, pues lleva creo que seis partidos, cinco partidos ganados consecutivos eh, y, y con eso ¿Siete? ya... Siete. partidos ganados consecutivos y con eso ya, ya tomó la punta y no se ve, no ve cómo la... La pierda, ¿no? Eh, digo, tiene un par de partidos fáciles contra el Sheffield United y el Burnley, los dos últimos lugares de la tabla. Después tiene un, una cosa medio loca contra el Liverpool, el City y el el City el Tottenham y el Arsenal en tres, eh, tres jornadas seguidas. Y después el West Ham y el United. O sea, cinco partidos de locura. Y si sale vivo de ahí, me parece que, que tiene todas las chances de ser, de ser campeón.
2: Sí, sí, yo, yo, también, yo también creo lo mismo y, y, y espero que... Digo, no es que sea hincha del City, pero Creo que a Guardiola ya le hace falta ¿no? la, la justicia, porque ha tenido unas temporadas que si el Liverpool no, no hubiera estado, Guardiola se las llevaba eh, fácil. Pero pues así es el fútbol. Y, y, y hablando del de City también, aquí yo creo que, bueno, creo que vamos a hablar más adelante de, de jugadores eh, importantes en la Premier, pero, pero quiero mencionar que la saga del City ahorita está haciendo un trabajo fenomenal. Han recibido. Eh, muy pocos goles en los últimos siete partidos donde han ganado, entonces eso es parte importante también de por qué eh, están sobrellevando esto que antes eh, tenían bastante dificultad, anotaban, pero les anotaban también.
0: Oye, hablando ahora del United, que va segundo, más allá de la derrota eh, sorprendente contra, contra el Sheffield United de, la, de, de ayer... Eh, ¿Qué te parece que ha cambiado en este en este equipo en comparación del año pasado que, eh, si bien lograron meterse a Champions, no nunca fueron realmente peligrosos, no nunca fueron considerados como, como un equipo que estuviera para pelear la, la liga?
2: Yo creo, eh, como todos han de pensar, o tal vez compaginen con, con lo que... Yo creo que el factor es Bruno Fernández, ¿no? Desde su llegada, el Manchester se ha visto diferente. Tuvieron un, una pequeña caída ahí... Eh, un lapso donde Ole tal vez hasta llegaron a decir que, que querían que lo, que, que lo sacaran del equipo y demás, pero pero Bruno Fernández eh, ha sido muy decisivo en el equipo a mi, a mi punto de vista. Eh, ese es un punto. El otro punto es que entre él y Rashford, o sea, la ofensiva de, del Manchester United, han producido... 18 goles y 16 asistencias. Es la dupla que más ha producido en la Premier League. Entonces, eso yo creo que también es, es muy importante. Y también, analizando algunos números, eh, en los últimos días, hay, pasa algo curioso con este equipo, los Red Devils, que, que no son el mejor equipo en los arranques. Es el segundo equipo que más goles ha recibido en los primeros 15 minutos. Y es el segundo equipo que menos anota en ese lapso. Entonces, eh, al parecer... Eh, es un mal que le gusta a Ole Gunnar Solskjaer que es el remontar porque es el equipo que más puntos ha rescatado después de ir perdiendo en el marcador. Ha rescatado 21 eh, puntos de 33 posibles. No hay ningún otro equipo que haya dado tantas volteretas como el United en la Premier. Y la otra cosa que, que a mi punto de vista también ha influenciado es el refuerzo que llevó, eh, que es Cavani. Eh, ha entrado nueve veces de cambio, ha jugado 222 minutos entrando de cambio ha producido cinco goles, es el revulsivo más importante también en la temporada de premio entonces hay varios factores desde mi punto de vista han influenciado de, eh, de buena manera para que el United eh, hubiera podido estar en primer lugar pero como bien lo dijeron perdió el día de ayer y, y soltó este puesto, yo estoy de acuerdo con Luis en el sentido que creo que, que no va a poder eh, mantener el ritmo para quedarse en primer lugar pero es una grata sorpresa que haya sido o que haya recuperado la confianza de los hinchas en Inglaterra para decir que, que otra vez está peleando para cosas grandes.
1: Justo en lo que hablabas, ahora sí cayó aparentemente el tercero de Liverpool, este no creo que lo vayan a anular, Excelente. fue gol de Sayo Mané, eh, y bueno, ya mencionabas ahora mismo los jugadores más determinantes de Manchester United, pues hablemos en general de la Premier, ¿cuáles han sido los jugadores clave para que esté como esté en este momento pues, la tabla y, y la perspectiva del campeonato?
2: Pues hablemos del líder, ¿no? El líder, pues, sabemos Kevin De Bruyne, es el número uno en asistencia, es un jugador que, que crea oportunidades eh, impresionantemente en un partido, y un jugador que tal vez no se habla mucho de él, pero Rodrigo. Rodrigo es parte importante de este equipo, es el, el jugador con más pases precisos en la liga, y es el jugador con más recuperación, entonces esto nos habla de que es el, el capo de la media cancha, el que distribuye, el que recupera, y en la parte defensiva, eh, hablando de la columna vertebral, pues está Stones y Díaz, que, que llegó Díaz como refuerzo, al parecer encontraron ya por fin el, el faltante que, te, que tenían en el equipo, y, y desde que están ellos dos han recibido un solo gol, que por cierto fue autogol, o sea, desde que empezaron a jugar juntos, nomás ha recibido un, un solo gol el, el Manchester City, creo que han sido ya 13 o 14 partidos, no recuerdo, y también es, es algo impresionante, ¿no? Eh, hablando de otros equipos, pues está Jack Grealish, que sabemos que eh, ha irrumpido en las últimas dos temporadas. Ahora es el líder en oportunidades creadas de la Premier League. Y la dupla kane Son que bueno, ahora el Liverpool pues, los está dejando un poco eh, de al lado. Pero Kane y Son llevan 24 goles entre los dos. Es, es también eh, la, la dupla más productiva en cuanto a goles solamente. Eh, no sé si ustedes compartan conmigo, pero pero estos para mí son algunos de los jugadores más importantes en la Premier
0: Sí, por supuesto, faltan falta hablar también de los tres de Liverpool de arriba, que hoy están dando un espectáculo entre Mané Salah y Firmino que esos son muy importantes Interesante también lo que está haciendo el checo House Susek en West Ham, que es muy interesante, sí, llegó de la Liga Checa el año pasado, el Esparta-Praga eh, nadie, nadie esperaba nada de él Y, y este año lleva siete goles eh, y, ha sido, y desde su posición de, de mediocampista A mí me tocó eh, seguirlo de cerca al final, La segunda mitad de la temporada pasada Y un ratito de esta Porque era cuando yo todavía estaba trabajando en el West Ham Y es un jugador eh, bien importante Y aquí Luis eh, acaba de abrir La, eh, la plantilla del, del, del Leicester Y bueno, eh, interesante lo que, lo que ha hecho James Madison sin duda En, en el medio creativo Jamie Vardy sigue ahí con 11 goles a los 34 años. Eh, y, y bueno, pues es, es, es un equipo de Unity también en, en medio campo. Es un equipo que, que ha logrado reforzarse muy bien. Ha, a, o sea, fue sorpresa lo que hizo cuando, cuando se coronó campeón, pero ha logrado ir renovando el equipo sin perder competitividad, que eso no es fácil en Inglaterra, ¿no?
2: Así es. Sí, sí. Tienes, creo, toda la razón. Y, y, y otro jugador que también es... Tal vez no protagonista, pero que yo creo que va a saltar a un equipo más grande es el portero el Burnley, porque eh, ha tenido demasiadas, muchísimas atajadas, no recuerdo la cantidad, pero lo, lo importante es, ahora hay una stat, que, que son los goles prevenidos, que para mí es la más importante para, para un portero, porque nos habla de probabilísticamente cuántos goles ha prevenido el portero, que no es más que restarle a los goles que ha recibido, los goles esperados de los remates a puerta que, que recibió entonces este portero Nick Pope eh, del Burnley ha prevenido de 10.5 goles, es casi 11 goles a su equipo, y aún así el Burnley está de media tabla para abajo entonces eh, dicen que suena para el Chelsea no sé si lo vayan a adquirir, si sea cierto, pero, pero Nick Pope creo que también ha sido el mejor portero de la, de la temporada
1: He hecho? Lo, lo he hecho también que tiene al Burnley, como dices, un equipo que es de media tabla para abajo, es en este momento la novena mejor defensiva de la Liga Premier con 24 goles recibidos en 19 partidos y se mantienen, digamos, a, a salvo del descenso, gracias a ello, porque es la segunda peor ofensiva con apenas 13 goles marcados, únicamente es mejor que el Sheffield United. Entonces, como dices, ¿no? un portero que en este caso está haciendo una diferencia muy, muy importante para mantener eh, a su equipo todavía a salvo del descenso, y bueno, hablando de jugadores que hacen una gran diferencia para los equipos cuando están y cuando no están, pues, ¿por qué no mencionar en este momento a Raúl Jiménez y lo que ha sido pues, el, el derrumbe claro del Wolverhampton a partir de esta desafortunada lesión del mexicano, ¿no?
2: Uh, sí, la verdad, eh, lamentable. Yo, como todos los aficionados al fútbol y más de un mexicano, pues, pegó, ¿no? Fue algo duro, eh, más porque sabemos que Raúl estaba en su mejor momento. No sé si está de acuerdo conmigo, pero pero Raúl estaba, yo creo, en su mejor año, sus mejores dos años, y, y lo que venía pintaba mejor, eh, y desde que no está Raúl, Wolves solo ha obtenido 6 de 30 puntos, es decir, el 20% de los puntos, una quinta parte de todos los puntos posibles, algo que nunca antes había pasado desde que debutó Raúl eh, en Premier League, y pues bueno, sabemos que antes estaba Crutone, se fue y luego regresó, eh, el delantero, que no es un mal delantero, Crutone tuvo tal vez para estar en un equipo top, en este último año, eh, desde el diciembre de 2019, tiene tuvo 11 goles en 2.900 minutos, nada nada mal, eh, no entiendo por qué, bueno, creo que la explicación es porque Raúl estaba en el Wolves, por eso no lo mantuvieron, lo regresaron a, a Serie A, y ahora que está de regreso, pues vamos a ver si puede suplir esta dura eh, falta que, que tiene Wolverhampton.
0: Sí, bueno, lo que pasa con, con William José es que se peleó con la directiva de la Real Sociedad, entonces no, pues dejó de, dejó de contar, pero, pero cuando jugó fue muy productivo, la verdad es que es, es un jugador que a mí me parece muy bueno, eh, parece que no es la mejor persona del mundo, digo, por lo menos eso dicen la, la, los allegados a la, a la directiva de la Real Sociedad, pero como futbolista es, es, es muy bueno y sin duda le, le servirá al Wolverhampton. Eh, ojalá que Raúl se recupere rápidamente para que no sea necesario... Eh, hacer válida la opción a compra porque, porque va, está a préstamo, pero, pero bueno, pues por el momento no sabemos cómo está la situación de Raúl, así que, que pues tiene lógica que, que vayan a contratar un jugador. Tien, pinta como para que eh, pues Jiménez no pueda regresar por lo menos esta temporada. ¿no?
2: Eso tú lo supongo, bueno, tú que tienes más, más contactos con personas que trabajan en el Premier y demás, eh, es algo que, que ya se sabe, o sea, no, no regresa de
0: plano para esta temporada. No, no se sabe. Por eso digo pinta como para eso, ¿no? Porque si ah, no, me parece, me parece que no hubieran traído un jugador de tan alto perfil para, para ocupar su posición, ¿no? Hubieran, hubieran contratado a alguien que, que, que viniera de la Champions o algo así para, pues para cubrir ese hueco durante, durante un rato, pero haber traído a William José, que es un, es un delantero bien, es un delantero de, de muy buen nivel, me parece que sí pinta como para que estos seis meses, por lo menos, no, no tenga actividad o tenga muy poca actividad Raúl Jiménez y, y le
1: encomienden la posición de 9 a, a William. Sí, no, sobre todo siendo un, una temporada prácticamente ya perdida para el Wolverhampton en términos de pelear algo arriba, yo creo que Raúl solamente recurrirán a él si de plano se pone muy muy fea la cosa en temas de descenso de momento, y, si está él, bien. Ajá, y si está bien claramente, entonces si está bien y el equipo está con margen suficiente para no descender, no creo que lo utilicen si se complica la cosa y, y, lo, y médicamente se determina que él puede jugar entonces sí podemos contar con que, con que vuelva, pero sí creo que en ese sentido William José, pues para eso está, ¿no? Para que Raúl sea solamente una opción realmente de usar en caso de emergencia y mientras tanto, pues él saque el trabajo en las próximas semanas. Que bueno, el Wulms, aunque que bien, ahí sí con un 9 de referencia más importante, debería tener suficiente para no, no preocuparse por el centro. Sobre todo, es algo tan arriba del Fulham, del Westbrook y el Sheffield, no parece que sea una posibilidad realmente importante Salvo que este desplome de las últimas semanas continúe, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Toda la razón. esperamos que se recupere y, y que regrese lo más pronto posible porque también en selección lo vamos a, a necesitar.
0: Sin duda, sin duda. Por suerte el, el, el octogonal esta vez no empieza sino hasta, hasta septiembre del, del, de, este, de, de este año, así que hay, hay meses. Y bueno, hablando un poco ahora de, de otro equipo en media tabla, que es el Leeds United, bueno, pues eh, divide opiniones, pero lo cierto es que a nivel de los recién ascendidos es el que mejor está y eh, cuando juega bien, juega muy bien. ¿Cómo, cómo has visto al Leeds de Bielsa?
2: Bien, eh, los primeros juegos eh, los vi todos, últimamente no los, visto, no los he visto completos, pero lo que he detectado en el Leeds de Bielsa es que es un equipo que, que ha anotado mucho, pero le han anotado mucho también. Entonces es algo que tiene que trabajar en ello. Eh, si ponemos en contexto la efectividad de todos los que ascendieron Antes de, com antes de que comenzara esta temporada El es el segundo mejor equipo solo por debajo del Lens en Francia Entonces esto nos habla de que a pesar de que hay detractores de que dicen que Bielsa Que no es el que se esperaba A mi punto de vista, hacer lo que está haciendo un recién ascendido en Premier eh, Hace mucho que no se veía
0: Es interesante además que menciones a Lance Porque son dos equipos que juegan muy ofensivo tanto, tanto el Leeds como el como el equipo francés, son equipos que presionan hacia adelante, que tienen una, una línea defensiva muy alta, eh, que buscan recuperar la pelota en, en campo rival eh, y, y orientarla rápidamente hacia portería. Eh, esa, esa presión hacia adelante es, es muy interesante, son, es, son pocos equipos en, en el mundo que la hacen. La hace el Leeds, la hace Lance, la hace el, 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 el Atalanta, por ejemplo, que, que siempre están... Eh, en lugar de tirarse hacia atrás, de que sus defensas recorran hacia atrás, recorren hacia adelante para cortar las vías de pase de los, de los equipos rivales. Así que es eh, sí es realmente eh, algo muy interesante y la prueba quizás, digo, también hay talento, pero la prueba quizás es que a veces hay que ser valiente para, para tener éxito, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que esa es el, la filosofía que está mostrando Marcelo en esta temporada porque, como bien dije, su, su ataque... Eh, no es algo que, que esté fallando, lo que yo creo que está fallando un poco es la defensa, es el segundo equipo con, con mayor expected goals en contra, o sea, eh, tienen 41.6, les deberían de haber anotado 41.6, les han anotado solamente 35 goles, eh, nos habla de un superávit de 6 goles, poquito más, eh, a pesar de ello, a pesar de que les han anotado menos de lo esperado, 35 goles es mucho. Eh, no, ahorita no recuerdo en qué ranking están de, de goles recibidos pero, pero es muchísimo eh, y es el tercer equipo con mayor posesión entonces cuando tienen la bola atacan muy bien pero creo que aún eh, le hace falta un poco más eh, saber defender sí, sin el balón porque aparte también tienen el ritmo de recuperación de bola eh, más alto recuperan el balón eh, cada nueve pases del rival por arriba de Liverpool ¿eh? y eso es mucho, mucho decir
1: Oye, antes de que hablemos de la Liga MX, como habíamos considerado, bueno, en, en, digamos que en la charla previa al programa, no te lo mencionamos, pero bueno, si tienes un comentario del Chelsea y el Arsenal, dos equipos que, bueno, son parte del Big Six de la Liga Premier, pero en este momento están fuera de toda zona europea. El Chelsea en un momento muy complicado de Cleveland, incluso co le costó el, el puesto a Frank Lampard. Arsenal, por su parte, está eh, ascendiendo, lleva en los últimos cinco partidos 13 puntos. ¿Qué te ha parecido lo que ha hecho temporada? ¿Cuál se le ve, digamos, en mejor perspectiva?
2: Yo, sí, claro, es algo que, que pesa porque ambos equipos generalmente son protagonistas en Premier. Chelsea, eh, Werner, Timo Werner, creo que ha quedado de ver. Era un fichaje que pintaba bastante junto con Hakim Ziyech, que, que también pintaba bastante bien. De hecho, la dupla generaba una gran expectativa. No han generado lo suficiente... Jaquín eh, tuvo una lesión, se está recuperando, ya está mostrando otra vez su nivel, pero Werner creo que todavía no ha eh, cumplido con las expectativas. Eh, y el Arsenal, el, en contraparte, eh, creo que Arteta eh, ha encontrado la fórmula eh, mediante, mediante jóvenes, en este caso uno de ellos que, que fue el, el que a mí me llamó la atención, Emil Smith Rowe, eh, que a partir de su debut el Arsenal eh, no ha perdido, entonces. Eh, no sé si sea un amuleto, si lo quieran ver como suerte, o si lo quieran ver como algo premeditado, pero el joven ha participado en asistencias, en goles, eh, ha entrado de cambio, ha sido revulsivo, eh, y entre eso también la, la, la tasa de conversión de los delanteros ha aumentado, tanto de Aboumeyang como, como de, del francés. Entonces, eh, creo que, que esto de la cassette, perdón, creo que esto a Arteta le, le está funcionando, era un problema que venía arrastrando la generación ofensiva ahora encontró también el camino y, y creo que va a seguir encaminado. No creo que vaya a terminar en los primeros tres cuatro puestos, pero, pero es bueno saber que el Arsenal está repuntando. Perfecto. Pues yo creo que con esto ya podemos cerrar
1: la parte de Premier League de este episodio y aprovechar para dar unos minutos de Liga MX también, que bueno es, es de la liga de la, en la que ustedes eh, aportan más datos y más información durante, pues en, en Twitter, en redes sociales, en su página. Así que, pues, vamos con ello. Yo yo tengo una pregunta muy importante para ti, que es, ¿qué algoritmo usan ustedes para que Oriol Antuna salga bien?
2: <risa> eh, nuestro radar lo que hace es solamente correlacionar por posición y, y generalmente sale este tipo de jugadores como también Roger Martínez tiene, tiene un buen radar. No, no estoy diciendo que tenga estadísticas de otro planeta, pero... Jugadores como Antuna, Martínez decía, se sorprenden sus números. Lo que pasa y lo que yo veo que sucede es que Antuna es un jugador muy vertical. Entonces, tú le das la, la pelota y lo que quiere hacer es eh, regatear y sacar un centro. Y, y la mayoría de las veces eh, lo hace bien, pero no significa que, que aporte algo al equipo, porque bueno, si agarra el delantero el centro y, y no, no remata o remata fuera sin rumbo de portería pues al final de cuentas la estadística se registró y fue un regate preciso y fue un centro preciso, pero no aportó. Entonces yo creo que eso pasa y el algoritmo pues no detecta este tipo de cosas. Lo que sí detecta son, son estadísticas y, y nos sirve para, tal vez, si contextualizamos y decimos, bueno, si Macías estuviera en su mejor nivel, tal vez Antuna eh, podríamos decir que, que está aportando algo al equipo. Pero, pero también es... Seamos justos, yo creo que, que la temporada pasada una, eh, fue fue un buen jugador, a pesar de, de que venía de, de malos minutos y de malas eh, temporadas, y cuando llegó a Chivas creo que no en, en principio no aportó de más, pero pero después eh, creo que se ha logrado consolidar un poco más. Sin embargo, esta temporada también... Eh, no es lo mismo que el anterior ¿eh? está, está dejando mucho a ver pero, pero bueno, regresándolo al algoritmo el, el, el código no tal vez hace falta afinar ese tipo de detalles pero no le podemos poner contexto, entonces a veces salen eh, unos radares de jugadores que no das ni un 5 por ellos y que tienen un radar bastante, bastante bueno
0: Oye, bueno, hay muchísima polémica ahora en México porque se arrancó muy floja la liga ¿Tú a qué crees que se deba? ¿Han podido analizar eso?
2: Eh, analizamos solamente algo, algo burdo, que son los goles anotados por partido. Y, y ahí sí que votó. O sea, eh, creo que era 1.6 el promedio. Es el promedio más bajo. Me fui hasta el 2000 y no había ninguna temporada que hubiera tenido en las primeras jornadas un promedio tan bajo. El promedio andaba rondando entre 2.5 y 2.8 eh, goles por partido. Entonces... Eh, yo creo que se debe a, entre tantas cosas, bueno, la, la afición, eh, el COVID, tal vez los jugadores están teniendo problemas, pues no problemas, pero mentalmente puede pesar, tal vez eh, no poder hacer mucho, eh, no sé, puede haber varios factores, pero sí sí que está influenciando en el, en el nivel de, de la liga, se ve creo que más lento, eh, no se crean tantas oportunidades, juegan más conservadoramente los equipos, pero ustedes han notado algo, algo, algún factor que crean que está influenciando en esto?
1: Yo soy de la teoría de que parte del problema en México es que eh, en contraste con nuestro gran rival, la MLS, es que se invierte bien o por lo menos se tiene una, un buen nivel en defensivas, en porteros, en centrocampistas defensivos y no es tan fácil eh, repetir eso con delanteros y extremos de igual calidad, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, hace que los juegos sean no solo más cerrados tácticamente, sino que en cuestión de, de calidad uno a uno, muchas veces la ventaja es para, para la defensa, ¿no? Eh, te iba a preguntar también, bueno, en Expected Goals, ¿estamos viendo, digamos, un reflejo de lo que está generando o están fallando más de lo normal? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
2: Sí, eh, de hecho, hace poco acabamos de subir una gráfica eh, en la página, de, de otro artículo hablando de Fabián Castillo, que también es un jugador que, que, que está sucediendo algo raro porque es un jugador que desborda que, que crea que centra, que crea oportunidades y, y nomás no puede consolidarse en cuanto a asistencias porque le hace falta un buen 9, pero en general la Liga, muchos equipos, es más hasta el León, tiene un déficit de expected goals eh, 3.7 me parece, negativo Cruz Azul, que eso ya lo sabíamos eh, si Cruz Azul hubiera aprovechado sus oportunidades en los últimos partidos eh, la cosa sería distinta. Monterrey, eh, es decir, de los 18 equipos creo que 11 o 12 están por debajo de su, de su media en expected goals. Entonces esto nos habla de lo que tú comentas, ¿no? Eh, no están aprovechando las oportunidades. Pachuca y Cholo son los que más desaprovechan. Y Pachuca es el equipo con más déficit y lo vimos en el partido contra Necaxa. Eh, generó y generó y generó y no pudo anotar
0: y tú crees entonces que por eh, un regreso a la media eh, que suele pasar en estos en estos casos van a pues este este número de goles por partido va, va a terminar subiendo
2: eh, si lo vemos por temporada lo que pasa es que bueno en México eh, cuando lo hacen por, por semestre o por torneo esto nos complica un poco el análisis no pero eh, siempre nosotros analizamos por temporada este tipo de números y y sí o sea los números nos dicen que Cholos y Pachuca ya deben de, de explotar en cualquier en cualquier momento. Un, un diferencial, un déficit de, de tres, de dos goles, tampoco es que, que vaya a ser algo que impacte tanto. Pero déficits de ocho goles, de diez, de once, como Atlas, Pachuca, Cholos, esos equipos sí tienen que, que explotar ya. Si no lo hacen, pues eh, solamente van a terminar eh, mucho más abajo. Y creo que lo que tienen que hacer es eh, bueno Cholos se reforzó con, con Manotas, que, que es el delantero. Hasta ahorita no ha notado eh, algún gol. Pachuca con Quiroga, que Quiroga falló las que quiso el partido anterior. Una de casi, casi el valor de un gol. Eh, Atlas, que había tenido a Furch y se lesionó. Entonces son equipos que están careciendo de, de un delantero que pueda eh, sacarles este trabajo.
1: Además, Cholos en el caso tiene una plantilla que... Fue una decepción el torneo pasado porque, bueno, era básicamente la fusión del Tijuana del año pasado con lo mejor de Querétaro y se quedó muy corto en términos de resultados en la el, en el apertura o guardias, como lo llamaran. Como dices, ¿no? Uno esperaría que sí tarde o temprano, tanto por lo que mencionas de del, del, la generación de jugadas como por el talento que tiene a su disposición, que, que mejore. Pachuca también es un equipo que, que suele estar más arriba o por lo menos peleando más de lo que hemos visto en esta clausura. ¿Cuál sería el contraste? ¿Qué equipos están rindiendo más de lo, eh, sus, de que, su, de lo que la expectativa, de lo que generan hace?
2: Eh, aquí el contraste más extremo lo tenemos en la parte negativa, pero si hablamos de quienes están overperforming, que no he encontrado todavía una palabra en español que, que pueda traducirse literalmente en una sola, eh, es el Puebla. El Puebla, y vimos hasta dónde llegó el torneo pasado, Puebla y Pumas son los, los equipos que que bueno, y tú escribiste un artículo en nuestra página hablando de, de Pumas, ¿no? De que, que si iba, iban a seguir con, con el ritmo que, que tenían, que tal vez no era sostenible, pero bueno, el partido pasado nos dejaron eh, claro que, que, que sí se puede, tal vez sea algo anómalo, pero, pero si Pumas continúa así con este superávit, Pumas tiene un superávit de, de cinco goles, una diferencia positiva de 5 goles, Puebla tiene una diferencia positiva de 4. Entonces son equipos que... Eh, la probabilidad dice que en cualquier momento, ojo, que no digo que vaya a pasar, pero que en cualquier momento eh, pueden tener una racha negativa. Entonces, eh, puede pasar, ¿no? Pero, pero creo que estos dos equipos son los más susceptibles a que, como dicen, el dios de los XG llegue y les quite. Entonces, esperemos que no, ¿eh? tú le vas a fumos, pero, pero esos dos equipos son los, los que les puede suceder.
0: Y yo te, te voy a comprometer... Ahora, porque yo, para mí, una una de las razones por las que se están metiendo menos goles, en general ha ido bajando el promedio de goles en México, es porque los entrenadores se hacen viejos. Eh, los, digamos, por lo menos los mexicanos, como no hay renovación, seguimos viendo los mismos nombres que veíamos hace 15 años y pues, por una tendencia... En el mundo, sobre todo, no solamente sobre el fútbol, mientras más envejeces, más conservador te haces, y entonces creo que, que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, sin ir más lejos el Tuca Ferretti, cuando dirigía Pumas en la eh, en, en, a mediados de los eh, de los 90, jugaban con jugaban muy ofensivo, era un equipo muy ofensivo, y ahora el Tuca es como el, el paradigma del juego defensivo, ¿no? Eh, bucetich, el, el León de bucetich era espectacular, eh, León fue campeón en la 92-93 y ahora Bucetich es orden y progreso ¿no? entonces eh, creo que creo que, que, tiene, que tiene que ver que tiene que ver y pues si, si te echaras una zambullida en eso también in, incluyendo a los técnicos extranjeros creo que estaría divertido.
2: Sí, de hecho sí lo platicamos el otro día, nada más que a veces no, la data no es tan accesible, se tiene que indagar y, y ahondar un poco más en la investigación, pero no, todavía no logro encontrar algo que me pueda dar los promedios de edad pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? creo que, que sucede lo mismo, creo que eh, el promedio de edad ha ido envejeciendo, vaya, de hecho hace unos meses sacamos, eh, o publicamos más bien, retuiteamos un dato de, de CIES Observatory, okay. donde decía los promedios de entrenadores eh, de los países y México estaba en el penúltimo lugar, creo que Argentina solo era el único que, el que le seguía, entonces, eh, tenemos que, que mejorar eso, tenemos que dar continuidad a los entrenadores porque pues todo llega a su, su fin, todo ciclo tiene que, que terminar y, y creo que ahora sí toca una nueva camada porque pues estamos ya con un ritmo bastante bastante distinto a lo que nos tenía acostumbrado la Liga MX que yo hace unos años, eh, cinco o seis años, era una liga mucho más dinámica y, y, y bueno, si nos remontamos a tiempos de, de Cardoso y demás, los goles que notaban en esos tiempos eh, eran 6, 7 pases y gol. Ah. Y ahora, para que eso suceda una vez cada una vez a la jornada, ¿no? Tal vez.
1: Sí, no, no solo es una liga en la que está subiendo el promedio de edad de los técnicos, sino también bajando el promedio de duración de cada trabajo. O sea, yo igual, en ese, creo que fue ese mismo informe que me señalas, veía que México tenía un, un promedio de, de lo que tenía cada, cada entrenador con su equipo, que era bajísimo. Y eso era además un promedio inflado porque el Tuca por sí solo casi, casi doblaba. El, el, el promedio de la liga completa, ¿no? Entonces sí, como señalas, es, es una cuestión que todo tipo de factores está, está combinándose para que veamos en México cada vez menos goles, aunque sí, esperemos que en las próximas semanas ya veamos un poco que mejore la cosa, porque sí, la, la, lo que fue el arranque de torneo clausura, pues sí deja mucho que desear, porque a fin de cuentas lo que la gente quiere ver en un partido de fútbol es goles, ¿no? no un 0-0 puede ser muy, muy luchado, muy, muy bonito en términos de esfuerzo, pero Sí, sin el gol, sobre todo ahora que ni siquiera hay público en los estadios, sí, definitivamente sí. No, no se ve bien, ¿no? Y pues bueno, Alan, muchísimas gracias por estar con nosotros, creo que ya es buen momento para que paremos aquí la plática, ya te complementaremos a que, a que vuelvas a estar
2: con nosotros más adelante, a ver de, de qué No, encantado, de... encantado, muchas gracias por, por invitarme, bastante interesante todo lo que repasamos eh, y pues yo quedo a sus órdenes para cualquier otra vez que necesiten platicar, que les gustaría platicar con, con nosotros. De hecho, eh, nosotros somos dos. Jorge Denis, igual si la siguiente vez podemos contar con, con su presencia, sería eh, bastante formidable.
0: Ah, pues estaría, estaría buenísimo. Y, y bueno, digo, normalmente le decimos a la gente dónde nos pueden, eh, les preguntamos dónde nos pueden seguir, pero contigo es bastante fácil. Eh, lo dices tú o lo digo yo.
2: Adelante, <risa> gracias.
0: Que, que lo sigan en, en statistics eh, la verdad es que ha sido una, una cuenta que ha, que ha crecido un montón y me da gusto porque son las estadísticas que sí hay que eh, que sí hay que seguir, que sí explican cosas, que, que sí nos ayudan a entender un, un poco mejor el fútbol y no las anécdotas horrendas de Mr. Chip. Entonces, eh, pues me, me, me da mucho gusto haberte tenido aquí, eh, Alan, y pues ojalá que, que podamos estar
1: eh, platicando pronto.
2: Sí, sigamos en contacto, eh, Martín, gracias también Luis, les mando un abrazo
1: Perfecto, pues ya quedamos entonces para que sea, la próxima vez que sea un 2 un contra 2, ya hablaremos de, de más estadística de fútbol, por lo pronto pues vamos cerrando, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D -E
0: -L -P, y el del podcast es desde el Bar Pod desde el Bar POD. muchas gracias
2: Chao